0: Bienvenidos a todos una vez más al título Sin podcast conmigo está John Que es la que hay mi gente Ese mismo que escucharon y aquí este que están escuchando ahora Este <risa> es el episodio número 7 de la temporada 2 eh, Estamos súper entusiasmados de que pues sigan escuchándonos, sigan siendo parte de esta experiencia Y pues aquí vamos a estar un poquito más de cómo fue esa experiencia eh, de haber grabado con Waldemar,
1: con el Bori sí, ya, yo he escuchado varios feedbacks ya de, de personas cercanas, eh, cosas buenas, cosas no muy buenas, pero no importa. <risa> este, <risa> eh, lo importante, ¿verdad?, es que, ¿verdad? A medida que pues fue pasando cada minuto, fuimos hablando de cosas un poco más serias, ¿verdad? Y yo no sé tú, pero ah, bueno, yo sé que hemos estado hablando de esto, pero como que sí, sí me, me ha dado como que me ha pasado por la mente eh, entrar un poquito más serio sí. cuando estamos hablando de, de ciertos temas. Sí. Porque obviamente, ¿verdad? Queremos llegar a más personas. Y, Precisamente, y muchas sí. veces, ¿verdad? Queremos, estamos diciendo cosas importantes. Pero como estamos usándolas en un tono gracioso, <risa> un tono sí. que tal vez es explícito. Que siempre pues... ha sido
0: el problema hermoso, por decirlo así, porque, pues, siendo boricua, siendo puertorriqueño, pues, nosotros, todos los boricuas, estamos súper orgullosos de ser parte de la isla, de, pues, ser parte de nuestra cultura y todo eso, eh, sin temor ninguno, ¿no?, de, de nuestro lenguaje y todo eso, pero, eh, en realidad, pues, eh... Ahora que nosotros pues estamos llegando a millones de personas, <risa> no mentira. pero pues mientras lleguemos a más personas, queremos pues tener en mente eh, la perspectiva de otros mientras que nos escuchen, ¿no? Que se puedan quedar, claro. que pues se, se puedan sentir cómodos y pues nada, que sea algo que todas las personas o la mayoría de las personas pueden disfrutar siempre y cuando sean personas inteligentes, guapas, este, sexys, así como todos nosotros. Los oidores que, claro. que escuchan fielmente y nosotros. Claro. Que
1: sean o aspiren a
0: ser.
2: <ríe> <Exacto>.
0: <ríe> bueno, pues eh. nada. Aquí vamos a estar hablando de... Eh, un poco de nuestra experiencia. Eh, vivir en Puerto Rico, ¿no? Yo sé que ya hemos hablado de anécdotas y cosas así. Pero definitivamente no hemos entrado a profundidad. En la diferencia tan inmensa que ha sido eh, vivir aquí en California versus sí. lo que era vivir allá en Puerto Rico. Es algo increíblemente diferente, ¿verdad, John?
1: Sí, y creo que, ¿verdad? Eh, ambos, ambos lugares son tienen una cultura bastante extensa. Sí. Y, o sea, como que uno... O sea, no puede ser de los dos. O te sumerges en uno o te sumerges en otro, ¿entiendes? <risa> Como que... Sí, claro. Es, es difícil como que tú quedarte 100% con tu hábito y costumbres de Puerto Rico cuando estás por acá. Sí, pero... Espérate, no sé si espérate. A ti te pasó.
0: Antes de que empecemos el tema, que yo sé que estamos <risas> locos por hablar de eso, este, vamos a hablar un poquito de cómo nos fue pues la vez esa, esta vez pasada que estuvimos grabando con Waldemar y eso. Yo sé que pues, ya hablamos de que pues nos dieron feedback, varias personas, nos hablaron de que pues que les gustó que no les gustó eh, sí. la experiencia mía personalmente fue algo súper divertido de verdad que fue algo bien espontáneo que por eso ven que pues es bastante informal <ríe> los que lo hayan escuchado sí. <risa> y pues entramos en muchos temas muchos temas diferentes perdón pero eh, el tema que más me interesó a mí que más me gustó porque aún escuchándolo después me di cuenta de lo apasionado que ...que tengo ese tema en mi corazón eh, es este, del trabajo. Y por el simple hecho de que pensamos en los jóvenes... ...pensamos en las personas que están empezando a trabajar... Eh, sí. ...personas que están empezando a trabajar en corporaciones grandes... ...que pues si verdaderamente no sabes cómo funciona una, una corporación grande... ...es una cultura completa ahí adentro. Entonces si no <ríe> sabes cómo funciona todo puede que se aprovechen de ti de muchas maneras sí. distintas y puede que simplemente no puedas aprovechar diferentes oportunidades que, que crecen de ahí, ¿no?
1: Sí. No, y fíjate, ahora que estás hablando de eso, algo que mientras estaba, a medida que ustedes estaban hablando de retail y todas esas cosas, uh -huh. yo... Esto es un, un fun fact aquí. Las personas con las que... O sea, cuando, cada vez que a pasar de los años, verdad. Yo he tenido amistades y eso. Uh -huh. Siempre las personas.
2: ¿Y cómo
0: se siente eso, tener amistades? <risa>
1: no vale, vale. No, no. Pero este, siempre, siempre que tengo amistades, ese círculo de amistades siempre tiene algo en común entre ellos, aunque no, uh -huh. aunque se conocieron por mí. Sí. Ellos tienen algo en común. Y da la mala pata que yo no tengo eso algo en común, que ellos tienen en común. Y yo me quedo como que, estos cabrones se conocieron porque yo los presenté y tienen mucho más en común de lo que yo tengo con
3: ellos. Sí, eso y es interesante. Digo, no,
1: no no lo estoy diciendo de una mala manera. Lo estoy diciendo porque algo que me ha pasado ya muchas veces sí. y ver lo que pasara con ustedes dos fue bien loco. Sí, mano. Porque jamás jamás pensé como que... De hecho, ni siquiera me pasó por la mente como que... Wow, estos dos trabajan en retail, debería presentarlo. Fue como que no, mano, o sea... Con sí. las personas que mejor me llevo, las voy a presentar y ya. Y eso es algo que yo siempre hago, ¿entiendes? Sí, mano. Y de
0: hecho... ¿Cómo te digo? Eso definitivamente... Siempre que pones varias personas que trabajan en retail... Este, o que trabajan en corporaciones así grandes... Este... Siempre tienen como ese fervor, siempre tienen como... Esa pasión de hablar de las cosas que son buenas, las cosas que son malas. Porque sí. como les decía, es como una cultura, es un mundo completo ahí adentro, ¿no? Y es algo sí. que la gente no entendería, a menos que trabajen esos trabajos. Sí. O bueno. oh, que tengan
1: personas que pues, trabajen en el ritmo, que, Exacto. Que están en su círculo. Pero es algo, ¿verdad? Que yo me di cuenta, a medida que ustedes estaban hablando de eso, y perdón que me ido un poquito fuera de tema. Sí,
3: sí. Pero
1: me di cuenta que... Eh, ¿verdad? Las personas que trabajan en Riteo, y yo no sé si otras personas a medida que escucharon el episodio se dieron cuenta pero las personas que tienen, tienen experiencia en Riteo como que tienen ese no, no es que no es que nacen con ese skill uh -huh. pero como que desarrollan el, el skill de poder defenderse cuando se están tratando de aprovechar de ello, uh -huh. muchas veces, no siempre pero muchas sí. veces...
0: Fíjate, eso Hoy... es interesante porque... Pues, dependiendo de en qué área eh, trabaje una persona, ¿no? Este... Qué tipo de trabajo haga... Eh, definitivamente siempre van a haber cosas que se desarrollan... En ese tipo de trabajo, como tú dices. Y eso es algo que... Fíjate, no lo había pensado. Pero tienen mucha sí. razón que... <ríe> específicamente eso en vídeo de... Eh, Poder ver y poder estar eh, aware, estar despierto a que no se vayan a aprovechar de uno. Y aprovechar en el sentido de que te estén pagando por todo el trabajo que tú hagas, ¿entiendes? Que de hecho sí. es algo que pues es útil donde quiera que uno trabaje. No, que eso fue una de las cosas que en las que más yo hablé, que parecía que estaba ahí... ¿En diablado con alguien? Eh, ¿te Cuando me desahogando? Me... Sí, me estaba desahogando ahí. Yo no, que no se van a aprovechar ni de mí, ni de todos estos muchachos. Como si yo tuviera to... todavía... Sí, no, pero en de tío. verdad...
1: Sí. De verdad eso es algo muy bueno porque eso es algo de lo que yo no puedo hablar. Uh -huh. Porque en todos los lugares que yo voy, yo sé que... O sea, la... están sacando un beneficio cabrón de, de mi trabajo y no es porque yo sea el, el mejor que trabaja. Uh -huh. pero lo digo por el sentido de que yo soy una persona de que yo no exijo nada uh -huh. o sea, yo, yo simplemente trabajo y o sea, por la razón que uno busca trabajo es por tener con qué pagar los biles y eso, ¿verdad? Uh -huh. y como no voy a decir que no se me dio pero como que me mató el sueño uh -huh. el estar buscando mi sueño uh -huh. pues como que decidí simplemente trabajar por trabajar y hacer las cosas que me gusten fuera de, del ambiente de trabajo, ¿entiendes? Sí. So, para mí, como que en el trabajo yo no exijo, yo simplemente hago lo que hay que hacer porque, o sea, yo escogí ese trabajo para generar ingresos uh -huh. y yo no voy a estar, tú sabes, este, exigiendo nada porque esas son las condiciones que yo acepté entiende sí, y eso es otro y... lado
0: de la moneda también porque hay gente exacto. que acepta las condiciones y después se está quejando. ¿Entiendes? Sí. Es como que, ok, debiste haber pensado en eso antes. <risa> exacto,
1: exacto. Pero, eh, ¿qué estaba diciendo?
2: <risa> <risa>
1: eh, ¿Me preguntas a mí? <risa> <risa> anyway, los dos nos fuimos en un viaje pero realmente, o sea, como que estaba diciendo que, que yo no exijo nada de, de del trabajo prácticamente por eso. Porque para mí, lo que a mí me gusta hacer, yo no lo voy a hacer en otras en horas de trabajo. Y eso a mí me ayuda como que a, a tener propósito en la vida. En el sí. sentido de que cuando yo voy al trabajo, estoy 100% enfocado en trabajo. O sea, yo ignoro uh -huh. todo lo demás, lamentablemente. Uh -huh. o sea, y, y sé que no es algo bueno, pero... Eso me permite eh, Enfocarte. enfocarme y llegar lejos en, en, en las cosas que estoy haciendo, ¿entiendes? Y me da un, un sentido de, de achievement, ¿entiendes? ¿Sí? De, de, que estoy logrando cosas y estoy como no estoy en el mismo lugar, ¿entiendes? Una no donde estaba hace, sí, no y... estoy donde estaba en la misma posición que estaba hace, qué sé yo, tres años atrás.
3: Sí,
0: de hecho. Puede que tú hayas empezado a hacerlo por los biles. este, Yo, obviamente, te he escuchado desde hace tiempo que nosotros siempre hablamos del trabajo y eso, de. ¿Cómo te digo? Proyectos que estés haciendo. O sea, lo, lo que quiero decirles es que yo siempre te he escuchado como que te importa lo que haces. Y como sí. siempre estás enfocado en el trabajo y eso, este, claro, no quiere decir que. Todos nosotros no pasemos por un momento donde digamos, como que, ay, qué carajo esto. <risa> no, como que, tú sabes, <risa> sí, sí. es trabajo también. No es como que, qué rico, todo el tiempo, tú sabes, uno se cansa. No, no claro. Pero, o este, sea, uno, a lo a lo que quiero llegar es que uno siempre impacta a las personas donde quiera que uno esté. Y, pues, este, eso es nuestro segundo hogar, ¿entiendes? Sí. Ahí es donde uno más pasa el tiempo fuera de estar en tu casa. Sí, eso es
1: otra familia.
0: Sí, básicamente. Yo estoy seguro que hay muchas personas a las que tú has inspirado, al igual que yo, que ni siquiera sabemos, ¿entiendes? Sí. Aún sí. a nuestros propios jefes, de hecho.
1: ¿Entiendes? Sí, no, eso, eso pasa mucho. Y, y de hecho, ahora que mencionas eso, hace un tiempo atrás yo estuve hablando con, con uno de los muchachos que trabaja instalando sliders. Y uh -huh. yo no sé si había mencionado esto. Pero yo estaba hablando con él y él me estaba contando que él no sabía hacer nada, ¿verdad? Y, y toda la cosa. Que él lo que lleva es como seis meses. Y de la nada, lo, como vieron que él trabaja bien y no se queja ni nada, pues lo pusieron a, a instalar sliders. Le, le dieron un training ahí breve y lo soltaron.
2: Uh -huh.
1: y, y él me dice que a veces como que él mira para atrás y dice como que, ah, yo no sé... Yo no sé cómo yo estoy haciendo esto. Y uh -huh. yo, eh, instantáneamente, me sentí igual de identificado con él. Porque sí. cuando yo empecé en el trabajo, yo iba a empezar haciendo una cosa y terminé haciendo otra, totalmente diferente, que es diez veces mucha más responsabilidad de lo que. para lo que me habían contratado, ¿entiendes? Sí, mano. Y yo no yo no me quejé para nada, ¿entiendes? Para mí, trabajo es trabajo y además, o sea que me confíen a mí eh, más responsabilidad de la que inicialmente me dieron. Sí, es claro. como que, like, a big pleasure, you ¿no? Know? Como que un honor. Sí, on. sí este, de verdad que sí. Y yo lo ser miro confiable? así. Exacto. Pero de la manera en que él, él lo dijo, él, él usó como, eh, ¿cómo te digo? Un vocabulario muy, muy distinto, como que él, él lo veía como... Digo, de la manera en que él lo mencionó fue como algo como que lo estresaba. Uh -huh. Y... Y en ese momento yo supe como que qué decirle exactamente para que se sintiera bien haciendo lo que él hace. Uh -huh. Porque yo lo que le dije básicamente fue como que hay, hay veces que uno, ¿verdad? Inicialmente no, no ve el potencial que uno mismo tiene. Pero, o sea, cuando uno le da más responsabilidad... Además de que viene con más estrés y más cosas, uno pues, debería ignorar que ese estrés viene con, todo, con toda esa responsabilidad. Sí. Pero deberías verlo por el otro lado de que te están confiando sí. más, más responsabilidad. Porque tal vez están viendo algo que tú no estás viendo.
0: Sí, mano. ¿Entiendes? Y yo he encontrado, ahora que estoy trabajando en un... Como te digo, en un ambiente completamente diferente de cuando estaba en Best Buy. Sí. Porque ahora mi trabajo consiste de, yo voy a la oficina, hago el trabajo, me voy a, ir a la oficina. Tú sabes, yo estoy en la sí. computadora, yo estoy en el teléfono, todo es en la oficina, todo es en la computadora. Puede que de vez en cuando vaya a casa de algún cliente o algo así a ver algún tipo de pérdida que hayan tenido. Y pues para los que se lo hayan perdido un poquito, eh, pues estoy trabajando con aseguranza. Eh, para que tengan sí. una idea pero este lo que te iba a decir es que yo he encontrado mucho placer en eso no este en poder pues ser reconocido como confiable y aún este aún en cosas pequeñas que porque si no lo había mencionado antes somos solamente tres personas mi jefe eh, su hermana y yo trabajando en esa oficina Okay. y Ok. Wow. Sí, es algo pequeño Que es completamente diferente a lo que yo he hecho Anteriormente, tú sabes sí. eh, Pero me gusta el enfoque porque todos Trabajamos, yo trabajo para mi jefe Y para, y para ¿Cómo te digo? Colin y para este, Su hermana Y ellos trabajan sí. para mí también, ¿entiendes? Todos okay. trabajamos juntos, sí. todos nos ayudamos Todos hacemos lo mismo Este We all back each other up Como diríamos en inglés, sí. como que todos estamos ¿Sabe? ahí como de soporte. Pero la cosa es que... Aún en un ejemplo... Que la hermana de mi jefe siempre se encargaba en, en hacer una lista todos los días. Y que yo pueda decir, ¿sabes qué? Eh, de ahora en adelante yo voy a hacer esa lista. No te preocupes por ella. Tú sabes. Claro. Eso de verdad que trae una satisfacción bien brutal. Porque no solamente el sueldo. Sino que tú puedes ver... O sea, por lo menos me trae satisfacción poder eh, hacerle la vida más fácil a ellos. ¿Entiendes? Claro. Y también, no obviamente, es... puedo ver este, cómo es muy valioso mi tiempo ahí y todo eso, ¿no? Pero. Sí. Estaba no, refiriéndome haciendo... a, a lo que tú habías dicho de, de que, pues, es. Se siente muy bien. Pues, uno que le confíen cosas y pues uno poder sí. este, ser útil, ¿no?
1: Claro. No hay. Te vas a dar cuenta porque esta es la cosa. Para los que no lo saben, los que me conocen de hace, qué sé yo, tal vez cuatro o cinco años atrás saben. Uh -huh. Pero yo llevo toda mi vida de experiencia laboral, después de Uber, uh -huh. eh, <ríe> fue sí. trabajando en compañías pequeñas. Y uh -huh. eso sí. a mí... <coughs> Perdón. Este, no, no, eso yo mí esto va a estar bien. Me, no, no, pero eso a mí me cambió la perspectiva bien brutal de lo que yo quería hacer en la vida. Uh -huh. Y lo digo porque cuando yo estaba en universidad, antes de yo empezar a trabajar en compañías, uh
2: -huh.
1: este, yo pensaba como, ah, no, yo quiero trabajar por una compañía grande. Sí. ¿Entiendes? Como que yo quiero ser ingeniero para una compañía grande. Yo quiero hacer esto, esto y esto. Y quiero hacer las cosas de esta manera. Pensando, tú sabes... Pensando que eso era lo más cabrón que había. Sí. Y puede puede que hayan oportunidades cabronas en, en esa en uh -huh. eh, Trabajando en esas compañías. Sí, pero no la descarte.
0: cosa... <risa> ¿Quién sabe? No, no.
1: Claro. Yo no descarto que en algún momento lo haga. Uh -huh. Pero mi experiencia trabajando para compañías pequeñas es exactamente eso. Uh -huh. Que tú entras pensando que vas a hacer una cosa, pero terminas con más responsabilidad y más te confían más. Uh -huh. ¿Entiendes? Y si tú eras una persona que estás empezando a trabajar, eso es buenísimo. Porque uh -huh. tú creas conexiones, ¿entiendes? Sí. Y además de eso, con el tiempo, si tú te quedas en esa compañía, Uh -huh. eh, todas esas cosas que, por ejemplo, esa, eso que tu, salió de ti, decir como gano, ah, no te preocupes, esta lista la hago yo. Ese sí. tipo de iniciativas salen naturalmente, eventualmente, porque tú sientes que la compañía también es tuya, ¿entiendes? Uh -huh. Precisamente, como que, sí.
0: Como y, es. Y, sí, exactamente eso.
1: Es que es que, se, es que así es que se siente cuando trabajas en compañías pequeñas que son, qué sé yo, menos de 15 empleados. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que todo el mundo se conoce, le ven las caras a todo el mundo todos los días, todos están trabajando los mismos proyectos, todos están al tanto de todo lo que está pasando, ¿entiendes?
3: Sí, y de
0: hecho... Eh, que, es eh, algo eh, bien bonito. Yo nunca, bueno, no es que nunca pensé en que... Pero pues, siendo teniendo la experiencia completamente diferente a la que tú has tenido y siempre habiendo trabajado en compañías grandes... Yo nunca pensé que iba a estar llegando a una oficina este, todas las mañanas y que yo llegue y diga a este, buenos días jefe, ¿cómo ha estado? y qué sé yo. Y todos los días nada, o sea, es como que los dos estamos trabajando para nuestra compañía. A pesar de que legalmente, obviamente yo sé que es de él. Sí. Pero pues definitivamente se siente como que estamos trabajando juntos, no como que yo estoy trabajando para él. ¿Entiendes? Claro.
1: No, y qué bueno, qué bueno que lo veas así porque hay personas que trabajan para una compañía pequeña y no lo ven así. Lo ven como si fuera sí. una compañía grande y ni siquiera les importa las pérdidas, no les importa nada. Simplemente entran, uh -huh. están ahí por por cobrar un cheque, ¿entiendes? Sí, bueno. Y muchas veces los dueños de compañías pequeñas son bien humildes, no... Como que si la persona hace el trabajo mal como que les da miedo como que tú sabes perder al empleado y ese tipo de cosas.
2: Uh -huh.
1: Y es una pena porque eh, yo he visto, he visto eso, ¿entiendes? Yo trabajando en compañías pequeñas, yo he visto cómo contratan empleados y no les importa nada. Simplemente cobrar el cheque. Uh -huh. ¿Entiendes? Les dan el cheque semanal y, y ni siquiera dicen gracias.
3: Sí, mano. ¿Entiendes? como
1: que, wow Y yo... Yo soy una persona, y esto, ¿verdad?, lo voy a decir para que sepan más o menos cómo yo soy. Uh
2: -huh. Yo,
1: a pesar, ¿verdad?, de que estoy aquí grabando un podcast con mi primo Ángel, yo soy una persona uh -huh. bastante eh, introvertida. Sí. En el sentido de que yo no me entrometo en la vida de nadie. Y sí. muchas veces, pues, no entrometerme en la vida de nadie, ni, ni, ni hablo mucho con la gente. Uh -huh. Como que digo buenos días y ya ni siquiera pregunto ah, cómo estuvo tu fin de semana y cosas así, ¿entiendes? A menos que haya sí. sido un holiday súper largo, o sea, navidades, cosas así, ¿entiendes? Pero te
2: uh -huh. así
1: de estar preguntando todos los días, como que me, me siento como que estoy siendo intrusivo. No sé sí. si se dice en español, pero. No. entiendes lo que Creo digo? Que sí
0: Pero, y si no, pues no, aquí vamos. como los dos que se jodan. Exacto. <risa> pero, este, ¿qué te iba a decir? Se me fue completamente lo que te iba a decir, pero era exactamente relacionado con eso. Ah, que sí, yo no también, con... que yo ah. también, este, pues, me considero así. Yo, la gente pie, puede que piense que yo soy extrovertido, pero en realidad sí. yo soy introvertido en cuanto a personalidad y me he forzado a ser extrovertido. Este, yo, para yo el también, simple mano. hecho, Sí. Para el simple hecho de crear conexiones significativas. Porque yo soy igual. Pero pues hicimos tremendo balance, hermano. O sea, no nos entrometemos en la vida de los demás. Y por sí. eso le decimos la vida a todo el mundo de nosotros. Para que todo el mundo se entrometa aquí. <risa> Tú sabes. Exacto. <risa> Perfecto. Pero mira, este, yo creo que podríamos seguir hablando de esto, de verdad, que toda la noche. Pero eh, vamos a empezar a hablar de, después el tema al que vinimos hoy, de cómo ha sido nuestra experiencia eh, estando en Puerto Rico, viviendo allá, viviendo acá. Sí,
1: antes de que me interrumpieras, ¿verdad? Porque estaba hablando uh -huh. de la cultura y... <risa> <risa> ¿Cómo, no, cómo pero que, que, verdad que estaba hablando de que eh, ambas culturas son como que bien, bien profundas. Y sí, tú no puedes sí, sí. como que, aunque vengas de Puerto Rico y estés uh -huh. viviendo acá tú no puedes pretender de quedarte con todos los hábitos y costumbres que tú tenías en Puerto Rico. Porque sí. lamentablemente, y no que sea algo malo, uh -huh. pero lamentablemente al estar tú tan lejos y estar rodeado de, de, uh -huh. de todo lo que está acá, ¿verdad? Que sí. suena estúpido la manera que lo estoy diciendo, pero al, al, tú estás rodeado de, de tantos, ¿cómo te digo? pequeños eventos que no suceden en tu país al uh -huh. cual tú estás acostumbrado Simplemente te van cambiando poco a poco Y uno ni se da cuenta
0: Sí, claro, y cada lugar tiene su cultura Cada lugar tiene como que Su sociedad Y así como tú dices, uno va cambiando Si no te das cuenta Termina siendo exactamente como esa cultura Nosotros pues sí. Siempre nos hemos mantenido en conexión con Puerto Rico Y todo eso porque Obviamente tenemos nuestra familia allá también Pero pues sí. hay mucha gente que pues Se ha mudado para acá y ha cambiado, tú sabes de una manera bien drástica.
1: Sí, mano, y yo no sé si a ti te pasó. No. La primera vez que. La primera <risa> vez que después de mucho tiempo viviendo acá, fuiste a Puerto Rico. Mm. Yo. Ajá. Uh -huh. Yo, por lo menos, cuando yo fui para Puerto Rico el año pasado, este, después de tres años, yo me sentí bien raro. Sí. Y fue simplemente por el hecho de que yo llevaba tres años sin tener esa interacción así en persona con mi familia, ¿entiendes? Uh -huh. Como que sí vinieron de visita y eso antes de que yo fuera para allá. Pero uh -huh. no es lo mismo que se queden por una semana y eso, ¿entiendes? A que sí. tú vayas para allá y estés completamente sumergido en, allá en Puerto Rico con ellos. Sí. Y a mí me pasó como que yo estaba más callado de lo normal, porque por lo menos yo soy una persona que observa mucho. Sí. Y yo soy bastante callado cuando estoy como que en un ambiente nuevo o no me estoy acostumbrando a algo. Uh -huh. Como que soy bien callado y estoy observando.
2: <ríe> yo también soy igual, bueno. y
1: Y yo como que... No sé, como que fue bien, fue bien raro, fue una experiencia bien rara. O sea, a pesar de que estaba bien feliz de estar en Puerto Rico y eso. Y como que, como tú dices, me forcé a ser un poco extrovertido. Porque sí. me, me vi, me di cuenta. Yo me di cuenta que yo estaba como que. callado, observando y eso. Sí. Me, como que me, me forcé a ser un poco extrovertido. Y hacer cosas que ni siquiera yo haría. Eh, años atrás cuando yo estaba en Puerto Rico ¿entiendes? Uh -huh. que sé yo como preguntar muchas cosas a mi hermano y cosas así entiendes, como que yo normalmente los lo dejaría hacer y ya y si me quieren contar algo me lo cuentan ¿entiendes? pero <risa> sí, yo había veces que le preguntaba cosas bien estúpidas y me, sen sí. me sentía hasta un poco viejo porque tú sabes que la, las personas mayores te hacen muchas preguntas <risa> y uno está como que, Hacho, ya, deja de preguntar. <risa> sí, no <bueno. risa> Pero, Oye, como que, no sé, fue, fue bien raro.
0: Y te diste cuenta de cosas que tal vez apreciabas antes, pero que aprecias mucho más ahora, o sea, de Puerto Rico, de cuando fuiste esta última vez. Algo en específico que extrañabas, algo en específico que, tú sabes, que Logo, pudiste absorber sí. de una manera bien diferente. Ahora que pues, sí, eres más maduro, ahora que pues eres a, a adulto, tú sabes.
1: Sí, no, mano. O sea, yo diría que estar con la familia, loco. O sea, uh -huh. el, el simple hecho de que todo el mundo va sí. para la misma casa, se reúnen, ¿entiendes? Sí. Una fiesta grande. Sí, Que de acá, o sea, acá puede que se dé ¿Entiendes? <risa> acá, acá puede que se dé pero no es lo mismo.
0: Loco, ahora que mencionas eso... Tengo que mencionar, hay un podcast que yo escucho, que es de tres muchachos que se han conocido toda su vida. Es algo parecido al podcast de nosotros, pero en inglés. Se llama Distractable. Pero en ese podcast estaban hablando de una familia, porque hay un sitio en Reddit, que es un subreddit que se llama... Um, eh, se llama Am I the Asshole. <risa> se llama, literalmente. Okay. y prácticamente gente llevando escenarios de su vida real de su vida personal y preguntando como que yo soy el yo soy el cómo se diría eso yo soy el lazo yo soy el malo por decirlo así sí, sí. en esta situación y pues empieza a hablar estaban hablando de un hombre al cual estaba con su esposa y se fueron en Navidad y, este, a casa de la mamá de él Y pues la esposa, siempre la cultura de la Navidad que tienen es Que cada persona hace un dessert si quieren Y se lo enseñan a la suegra de ella, a la mamá de él Para que ella vea si es como que, como te digo Si es bueno, lo suficientemente bueno para que esté en Navidad y es como que la tradición de ellos desde hace tiempo. Pero anyway, okay. la cosa es... Y pues sí va con el tema. Que estoy llegando, estoy llegando. Pero <risa> este, la cosa es que... Eh, ella pues hace un, un dessert, hace un postre. Y no le gustó a la suegra. Y pues ella quedó ofendida y qué sé yo qué rayo Y estaba diciendo como que... Ah, yo no quiero... Entonces yo no voy a ir a la fiesta de Navidad y qué sé yo. Porque ella no aceptó mi postre. Y pues ellos hablan, los muchachos esto Hablan de que, ah, que si... Sí. Entonces, ¿quién es el malo? ¿Quién es la mala aquí? ¿No? Este, pero, nada. La cosa es, dije todo eso porque esa era la historia que estaban hablando. Pero estaban en esa historia, que es algo de la vida real. Estaban tan enfocados en algo que no era familia. Que hasta llegaron al punto donde pensaron, ¿sabes qué? Ni siquiera nos vamos a reunir. Este... Sí. Y es algo tan brutal porque para nosotros es algo bien diferente. Tú sabes, todos nosotros nos queremos reunir y todo lo demás es secundario. Tú sí. sabes, yo me acuerdo de que aún nosotros nos quedábamos en casa este, y ustedes venían a quedarse y puede que hasta nos fuéramos a dormir en la sala, en el piso... En el matre, en los muebles, qué sé yo, en cualquier sitio, pero no, cada persona no tenía un cuarto. Si tú aquí Exacto. le dices, si aquí tú le dices a la gente que vaya a dormir a tu casa, qué sé yo, que se vaya a quedar, lo que sé yo, qué rayo, pero que solamente hay un cuarto que tienen que dormir en la sala o qué sé yo, olvídate ni van, ni quieren ir sí, así, sea, así sea familia, la gente como que, no, pero allá no hay cuarto, yo no voy para allá, ¿entiendes? Es como sí. que, por lo menos, perdóname la gente que son de acá y no, no son de esa manera, pero yo he tenido esa experiencia, ¿entiendes? De que mucha gente que he conocido se enfocan en otras cosas que, bueno, muchas cosas materiales también que no son la familia. Y pues por eso traje el pequeño, mi pequeña experiencia escuchando eso, porque lo escuché esta mañana sí, y precisamente me recuerdo a... A lo que estabas diciendo, como pues, es algo tan brutal cuando nos reunimos en Puerto Rico en familia. Eso es algo, como te digo, es una experiencia tan única. Eh. Es una anécdota tan brutal. Cada vez que ustedes iban para casa o íbamos para casa no a Cecilia y nos quedamos todos Son todo memoria. Junto, aunque estuviéramos en un matri inflable aunque, esti aunque estuviéramos en una sábana tirada en el piso, ahí toitos viendo televisión, tú sabes... Era son, algo son bien normal para nosotros y todo lo material era secundario.
1: Sí, es que, es que son memorias simplemente, ¿entiendes? Lo demás, como tú dices, es secundario, ¿entiendes? Sí. Y pues, o sea, Así fue como que nosotros nos criamos y eso. Y lo vamos a ver como algo, tú sabes, eh, esencial. Sí. Pero, o sea, así como nosotros vemos esas cosas acá, yo sé que hay familias en Puerto Rico que son iguales. Que dicen como que, ah, pero allá no hay cuarto y eso, ¿entiendes? Sí, mano. Porque yo lo he escuchado. Hmm. Y lo he escuchado hasta de familia nuestra. Y uh -huh. yo como que me quedo como que, mano, hmm. heartbroken.
0: Como que estás <risa> enfocado en lo que... Ya, como que... que,
1: que... Sí, <risa> mano, como que, es como que, guau, wow, mano. O sea, tú no, no sabes... Porque la vida, la vida es corta, loco. Y eso es algo que, ¿verdad? Un tema poco fuerte. Allá lo más viejo no, no fastidies No, pero no no todo el mundo tal vez está pre preparado para hablar de eso. Sí. Pero la gente no se da cuenta que la vida es corta y la, la vida pasa, ¿entiendes? Y. O sea, el, sí. el tiempo que. O sea, lo que tú no haces hoy tal vez no lo va a poder hacer mañana. It's now or never.
0: Lo seguimos, hermano. De verdad que yo no cambiaría por nada esa experiencia que nosotros tuvimos. Te digo que. Yo siempre que recuerdo en, pues, mi, ni mi niñez o cuando estábamos en Puerto Rico, de verdad que tengo eso bien, bien puesto en mi corazón. Como que, wow, a pesar de que sí. no teníamos mucho, éramos bien unidos, tú sabes. Y pues, un, un pequeño segmento aquí eh, agradeciendo de verdad a nuestras madres que se fastidiaron trabajando tanto, ¿no? Este, uh -huh. y tú sabes, de donde, no, de donde no había, sacaban para darnos, ¿entiendes? Sí, mano. Y de verdad que eso es algo bien admirable y eso es algo que, que hace que reflexionemos. Ahora que pues nosotros somos adultos que, pues, tú hasta tienes una experiencia así, tú sabes, similar, puede que más adelante tengamos este hijos y cosas así, ¿entiendes? Y sí. pues tengamos que vivir esas cosas nosotros mismos. Pero definitivamente, mientras vamos creciendo, pues podemos apreciar esas cosas... ...que pues fueron bien especiales de,
1: de cuando estábamos en Puerto Rico. Sí, mamá, como tú dices. O sea, y... ¿Verdad? Esto no son cosas fáciles de, de enseñarle a los hijos o a la familia en general, ¿entiendes? Son cosas que... Sí. Yo no... De verdad, yo ni sé cómo salieron. Simplemente salieron y de verdad... Fuimos bien afortunados de vivirla. Sí.
3: Es verdad sí, eh,
1: Pero bien...
0: Pero no que... llores, loco, tranquilo. O sea... No, 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 no pero... <risa> este,
1: estoy cambiando aquí el tema, loco, porque nos vamos a quedar aquí. Este... <risa> <risa> sí, ¿verdad? No, pero... ¿Verdad? En, en conclusión, ¿verdad? Con, con lo de la cultura y eso. Uh -huh. eh, yo no he visto eso acá. Sí.
0: De verdad que lo más, lo más cerca que yo he visto acá de eso, ni siquiera se trata de la familia, se ha tratado más como de vamos a satisfacer la expectativa de que sigamos esta cultura, ¿entiendes? De que sigamos esta tradición, así se siente acá, como que todo el mundo va buscando satisfacer esa expectativa de que tienes que estar ahí porque tienes que estar ahí. ¿Por qué? Oh, porque es Navidad. Y he visto tanta gente quejándose que no quiere ir para casa del, del tío, para casa de la tía, y como que, ay oh, qué que, ¿entiendes? Y yo entiendo que sí, pues, no siempre las familias se llevan bien y eso, pero, honestly, que, diciéndolo en inglés, pues no, <ríe> es como mejor lo sé decir, honestly couldn't be me. <ríe> no podría ser yo de estar quejándome de que no quiero ver a mi familia, este, porque... Me cae mal esta persona porque me cae mal la otra persona. Mano, bueno, eso es mi familia de sangre, tú sabes. Sí, así sean, qué sé yo, así me endiablen este, dos o tres veces, así no esté de acuerdo de la manera que viven, ¿entiendes? Eso es nuestra sí, sangre, yo, tú sabes.
1: Yo prefiero, y verdad, así es como yo lo veo, cuando hay ese tipo de, de dinámica, porque la hay... Uh -huh. este, yo prefiero que la gente me odie a yo estar odiando a la gente o que no le caiga bien a la gente, pues no ponerlo tan feo, ¿entiendes? Uh -huh. Pero yo, yo prefiero sentirme incómodo porque yo no le caigo bien a alguien a que yo esté guardando ese tipo de rencor y resentimiento, ¿entiendes? Sí. Porque luego la vida es muy corta y te, bueno, va a envenenar la, te va a envenenar la vida pensando en, en esas cosas y teniendo sí. ese, ese esa mala energía en tu vida, ¿entiendes? Y
0: cuando uno vive así, mano. Que no estás pendiente de esas cosas, de que ah, esta persona me cae mal porque siempre es tan chismoso. Ay, que qué sé yo, ay, yo no quiero ver a esta persona por esto. Cuando tú dejas de pensar esta, en estas cosas y simplemente piensas en que esta persona es familia mía, tú sabes. Y yo entiendo que hay malas experiencias que pues afectan. No, tú sabes. Claro. No todo el mundo tiene. ¿Cómo te digo? Una familia que pues. <ríe> ¿Cómo te digo? Es eh, aceptable, por, por decirlo así, en nuestra cultura, pero lo que quería ir es que nosotros estamos tan enfocados en simplemente que somos familia y queremos estar juntos, que todo lo demás se vuelve bien blurry, ¿entiendes? Sí. Todo lo demás desaparece y cuando vienes a ver ni siquiera te importan esas otras cosas porque no son importantes. ¿Entiendes? Sí. Y hasta vive uno más feliz sin pensar en esas estupideces. Sí, 100%.
1: Eh, eh, es lo que tú dices. O sea, cuando uno tiene cosas negativas en la mente, tú la pasas bien. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, mano. Pero bien, ahora sí voy a cambiar el tema porque ya no, no podemos seguir <risa> hablando de esto, loco. Sí. Este, yo no sí, sé man. si
0: tú... Ya casi se nos va el episodio completo aquí hablando de la cultura y... Y los diferencias así. Está bien,
1: ya, ya, ya no sigas hablando de la cuestión. No, pero ¿sabes qué? Ahora que lo dices. <ríe> este, creo que estaría chévere que
0: hablemos de las oportunidades y desafíos. Este, ahora que estamos aquí en California. Porque, obviamente, esas son cosas que extrañamos. Esas son cosas que cambiaríamos. Que creo yo que, como te digo, si pudiéramos... Tener un poquito de Puerto Rico y un poquito de California. De Puerto Rico, definitivamente quisiéramos tener la cultura. Quisiéramos sí. tener la familia. Quisiéramos tener eh, la unidad de la cultura de por sí. Mano, y sí. ¿cómo te digo? <ríe> Voy a volver a la cultura rapidito. Porque es que yo tuve una experiencia que quiero compartir con ustedes porque fue algo bien interesante. Esta última vez que yo fui a Puerto Rico... Eh, yo me quedé dos o tres días, estaba pasando un tiempo que era bastante difícil en mi vida Y yo me quedé unos días este, en la capital simplemente descansando no Descansando mi mente, estoy en Puerto Rico, estoy en casa, ya no estoy en California Fue un momento de paz bien tranquilo este, Y tuve la oportunidad, tuve la bendición de, de tomar varios Ubers y eran, me tocó como tres veces, bueno voy a decir, me tocaron dos veces que eran este hombres ya mayores como de 40 a 50 años. Que podían ser, podrían ser país mío, podrían ser padre mío. Entonces ellos, los dos hombres, me recibieron en el Uber. Tú sabes, Uber separado, así que, que yo había pagado en ocasiones distintas. diciéndome este bueno mi rey este ¿pa dónde vamos y qué sé yo entiende y era como te digo pero no es ni siquiera que ellos hayan dicho mi rey que de hecho si tú dices mi rey si tú dices mi rey alguien acá en, en California <ríe> o le dices My King o qué sé yo qué carajo <ríe> la gente se va a quedar bien ofendida como que ey, 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 yo no yo no me voy por ese bando y qué sé yo rápido van a ponerse como que bien defensivo de que oh yo no soy que yo qué sé yo ¿Me ¿Entiendes? Van a pensar en, en otra cosa. Pero sí. yo inmediatamente supe que estos hombres me estaban tratando a mí como que veían que yo soy la generación nueva de este lugar. Que yo voy a estar aquí en la isla cuando ellos no estén. ¿Entiendes? Como con un amor tan brutal, con un respeto tan brutal sí. que yo nunca en mi vida había experimentado aquí en Estados Unidos. Y de hecho, no es, la uni no es la única vez que yo experimenté algo así en Puerto Rico. Me ha pasado muchas veces con varias personas que yo no conozco, que de repente las conocía y me trataban de una manera así, que era claro que inmediatamente me ofrecieron un respeto que yo no tuve ni que buscar. Fue algo como que, más allá, nadie aquí, no yo no sé de nadie aquí que pueda entender de eso. Porque es algo que la gente tiene que vivir para entenderlo. Sí. Pero anyways, yo. Anyways, eso fue una entiendo. experiencia demasiado brutal.
1: Yo te entiendo porque yo estando, o sea, yo estando en Puerto Rico toda mi vida hasta que me mudo de acá. Sí. Como que nunca, nunca me di cuenta de eso. Y ahora que lo dice, uh -huh. como que me, me acuerdo que en Puerto Rico yo tenía, tenía una actitud un poco negativa. Uh -huh. Y verdad, eh, se debe a muchísimas cosas que pues son cosas personales, también puede ser el, el entorno en el que estaba, ¿entiendes? Todo ese tipo de cosas. Sí. Porque en Puerto Rico, ¿verdad? Hay, hay lugares buenos y también hay lugares malos. Y tal vez los lugares malos no son los lugares feos. Hay lugares bien bonitos que atraen a personas y cuando llegas al lugar te tratan como mierda. Sí. Eh, y pues eso, ¿verdad? Lamentablemente afecta mucho... La, el pensamiento de, de uno y muchas otras cosas pero yo en Puerto Rico tenía una actitud como que uh -huh. el mundo entero estaba en contra mía sí y no era no era depresión era simplemente como que es, está es, este modo constante de estar a la defensiva sí y todo me estaba mal
3: uh -huh.
1: Pero todo, todo, todo. Yo sentía que todo era para joderme. Sí. Y yo no no veía ese tipo de cosas, ¿entiendes? Y cuando llegué acá, como que, tú sabes, uno llega acá como de esperanzado y muchas y muchas cosas así, bien positivo
2: uh -huh.
1: Y al pasar del tiempo uno se da cuenta y, y mira para atrás el tiempo y no se da cuenta como que, wow, o sea... En Puerto Rico la gente no te trata de la manera en que te tratan acá y qué sé yo, ¿entiendes? Sí. Y, y no fue hasta hasta que lo dijiste, básicamente, como me di cuenta como que, wow, ¿entiendes? Como sí, que, mano. Y era... A mí a mí sí, como que eso eso sí yo lo experimenté y como que no, con mi mala actitud, como que no lo supe valorar o, o lo que sea, ¿entiendes?
0: Sí, simplemente estábamos en, en otra etapa de nuestra vida, tú sabes, porque... Yo no pude apreciar millones de cosas que puedo apreciar la hora después de viejo, por decirlo así, este sí. de regresar a Puerto Rico, ¿entiendes? O después de haber este... Tú sabes que está el dicho que dice que uno, uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿tú sabes? Sí. Y que nosotros hayamos perdido el poder estar en Puerto Rico a diario vivir y estemos acá, ¿tú sabes? Cuando regresamos, pues obviamente pudimos apreciar... Muchas de esas cosas que teníamos antes y eso, y pues es algo precioso y, y es algo que a mí me da mucha energía cuando yo voy a Puerto Rico. Me siento como que voy a Puerto Rico y muchas veces el primer día o el segundo me siento que ya estoy listo para regresar la caba taller. Porque pienso como que, wow, esta es mi casa, de verdad. Yo estoy allá. Sí temporalmente. Y quién sabe, puede que tenga casa aquí más adelante, puede que esté acá más tiempo, puede que solamente me compre casa en Puerto Rico de vacaciones. ¿Entiendes? Pero sí. saber, saber que mi hogar es allá y que yo estoy aquí por oportunidades y por tú sabes,
1: muchas otras cosas que no son cultura y familia, ¿entiendes? Sí, que no, no son permanentes, son cosas que, pues, o sea, son del momento. Exacto. Y aún sí, este,
0: mientras más pasa el, pien el, el pienso, mientras, mientras más pasa el tiempo, eh, pienso en que, wow, eh, a los 35, a los 40 ya quiero estar retirado o ya quiero tener este casa en Puerto Rico y pues le pido a Dios que me pueda ayudar a, a que sucedan esas cosas, tú sabes, con, con un trabajo diario, claro este no es como que nos vayamos a sentar y nos, nos
1: caiga también bien en la falda, como quien dice. Sí, sí, no no es sentarse y ponerle a Dios a trabajar.
3: <ríe> sí, exacto. Ya, <ríe> trímalo, eso está
1: bueno. eso no, es tema para otro día también. Sí, no hay. <ríe> Pero... Es que lo he visto, lo he visto. Hay gente que, que pone a trabajar sí. a Dios y, y se quedan esperando. Sí,
0: de verdad que es... es algo interesante y después preguntan por qué Dios es malo, ¿entiendes? Sí. Pero, pero bueno Eso tema controversial para otro día sí. <risas> Pero este Yo sé que definitivamente Tenemos muchas oportunidades acá Pero mano que qué precioso que brutal Poder ir a Puerto Rico Y pensar un día yo voy a tener Casa acá o un día yo voy a poder venir Acá yo quiero mínimo mano los próximos años yo quiero Estar en Puerto Rico y por lo menos Intentar estar allá seis meses O algo así Tú sabes, volver allá, sí. qué sé yo, experimentarlo ahora. ¿Entiendes? Sí, yo sé que Puerto Rico, mano, y, y ugh, me voy a ir por el otro lado también. Olvídate, nos quedamos hablando de esto porque esto fue lo que fluyó y este es nuestro podcast. <ríe> Entonces, la cosa es que en Puerto Rico hay mucha gente que son bien patriotas. Y también en Estados Unidos hay mucha gente que son bien patriotas. Pero definitivamente en Puerto Rico. Yo he escuchado a tantas personas que yo le digo... Ah, ya estoy loco por irme para pa Puerto Rico de nuevo. Y me dicen... ¿Para Puerto Rico? Loco, para acá tú no vengas. Si allá tienes oportunidades... allá tienes cosas... Y qué sé yo qué rayo. Y... Vas a estar mal... Las cosas están malas acá. Tú sabes... Mano, eso... Yo entiendo... Yo entiendo... O una perspectiva completamente diferente. Pero... Sí. No entiendes. O sea... Le quiero decirle a esa persona, tú no entiendes. Tú sabes, yo prefiero ser no necesariamente pobre, pero yo prefiero tener una quinceava parte de lo que puedo tener en cuanto a dinero y cosas, simplemente por dar un número. Este... Sí. De lo que tendría aquí en Puerto Rico... Y estar con mi familia, estar en esa cultura que yo quiero, con la que yo quiero vivir. Con la cultura, con la música, con, con todo. Con la familia de Puerto Rico. ¿Entiendes? Yo prefiero estar allá con poco que estar acá con mucho, pero no tener esa cultura. Sí. Y estar viviendo toda mi vida en el individualismo de acá. Porque pues ese no soy yo. ¿Entiendes?
1: Sí.
0: Y de verdad que no sé, hermano, como que. Es? Yo sería feliz viviendo acá. Por hablar yéndome un poquito más personal ahora. Yo sería feliz viviendo acá. Si llego a poder tener los recursos para poder impactar muchas vidas usando el dinero, pero con el tiempo. ¿Entiendes? O sea, sí. que puedo hacer cosas que jamás pudo haber hecho en Puerto Rico. Tú sabes, pero lo que quiero decir es que son como dos propósitos diferentes. Yo, si estoy hablando de la felicidad mía, yo quisiera simplemente ser egoísta y estar en Puerto Rico. Porque ahí yo sé que estaría bien feliz. Pero estoy acá y estoy pensando en el legado, estoy pensando en la familia en que yo le voy a dejar... A mi mujer, a mis hijos. ¿Entiendes? Más adelante en el futuro. Eh, ¿Qué yo voy a dejar para los que vienen después de mí? ¿Entiendes? Y qué yo voy a hacer para... ¿Cómo te digo? Para este mundo, en realidad, que está tan roto. ¿Qué yo voy a poder hacer para este mundo? Y muchas veces, pues, en el mundo que estamos hoy, se necesita dinero para, pues, poder ofrecer recursos como agua, como comida, cosas que son necesarias que pues, para las que inevitablemente se necesita dinero.
1: Sí, y no, no necesariamente, ¿verdad? Cuando uh -huh. cuando uno dice, eh, pues, con el dinero este, hacer muchas cosas o impactar muchas vidas, uno se refiere a, a traerse a la familia acá, porque eso es algo uh -huh. que yo antes pensaba como que, ah, como que cuando ya esté bien y toda la cosa, pues me traigo a la familia para acá y qué sé yo. Sí. Pero... No necesariamente la familia quiere estar acá, ¿entiendes? Como que eso es algo, eso es algo con la mentalidad en, sí, lo que tú dijiste, individualista. individualista que, que uno tiene de acá, que uno se pone a pensar como, ah, todo el mundo quiere estar acá. Y no es así. Ah, no es así. Ah, sí. Hay gente que de verdad ama Puerto Rico y no, nunca ha sentido la necesidad de irse de Puerto Rico porque aman Puerto Rico, ¿entiendes? Y uh -huh. eh, hay personas, ¿verdad?, que Tal vez eh, ven que están en una mala situación como nosotros y muchos jóvenes que después lamentablemente esto es algo que es culpa de, de generaciones mayores de no, que nosotros porque yo no uh -huh. sé si tú, pero yo siempre, siempre, siempre que estuve en Puerto Rico las generaciones mayores que yo me decían no, que cuando vayas por universidad encárgate eh, de buscar trabajo allá afuera que acá no hay trabajo, que la cosa sí. está mala. O sea, eso era lo que a mí me decían todo el tiempo. Sí. Y el que eso no me aconsejo
0: muchas
3: veces. No llega viejo.
1: Y <risa> eso mismo... O sea, por esa misma razón nada más, simplemente me fui para Estados Unidos tan pronto me gradué. Sí. ¿Entiendes? Y es como que... O sea, la... La generación... O sea, uno como... Como una generación mayor... Tiene uh -huh. una responsabilidad... Sobre, sobre las futuras generaciones, ¿entiendes? Sí. Y eso... Tal vez muchas personas jóvenes no lo entienden, pero eso nos no impactó de una manera negativa. Porque uh -huh. no, es que sí. no, no es que no amemos a Puerto Rico, porque sí lo amamos. Pero no lo amamos tanto en el momento como para quedarnos, ¿entiendes? Y para decir, no, yo me las voy a buscar de, de X o Y manera para quedarme aquí, ¿entiendes?
0: Sí, bueno, y también se trata de simplemente tomar lo mejor de cada mundo, como quien dice, o sea, que podamos estar aquí... Y pues, obviamente, ahora que estamos aquí, pues, hacer lo mejor que podamos con, con lo que tenemos, ¿no? Y pues, claro. buscando esas oportunidades. Y pues, de eso se trata. Tampoco es que estamos siendo negativos para nada. Porque no, claro. yo sé que igualmente John y yo, los dos, estamos agradecidos por las oportunidades que tenemos. Por el tiempo que hemos estado aquí. Por las cosas difíciles que hemos pasado. Todas esas cosas han hecho que nosotros seamos los hombres que somos hoy. ¿Entiendes? Pero... A la misma vez, pues, definitivamente sí se reconoce la, como te digo, la escasez de recursos en muchas áreas en Puerto Rico. Y pues, en realidad, como te digo, es bastante, como te digo, es bastante sabio prepararse y trabajar duro con metas en mente, trabajar duro con planes específicos en mente o ni siquiera con planes específicos trabajar pensando en el futuro o sea, trabajar de una manera sabia, trabajar eh, inteligentemente para más adelante que pueda
1: estar en Puerto Rico o sí. entiendes eh, es, es cuestión de, es que la gente también se olvida de esto y esto es algo bien importante tú tienes que estar constantemente preguntándote qué tú quieres hacer el próximo mes que tú quieres hacer el próximo año, que tú quieres hacer de sí. aquí a cinco años. La gente se olvida de eso y vive en el momento y olvídate, ven, ven un cheque y lo quieren explotar, quieren irse a beber, <risa> sí, no, quieren bueno, irse... Sí. Luego, <risa> se vuelven locos. Hay, literalmente. Hay, hay gente... <risa> <así> Luego, la... <risa> hay, hay gente, literalmente, que o sea mm. son completamente inestable y es porque son sí, completamente mano. manejadas por el dinero. Se y dejan yo, llevar por el dinero. Yo he visto
0: tanta gente aquí que vive así, mano. Que es que eh, check by check y llega el, llega. llega el viernes y ya se lo gastaron todo en, en comprarle tragos a los amigos y cosas así. Sí. Y yo como que diablo, mano, ¿qué tú sí, haces? Man. Tú sabes, no es que yo sea perfecto ni nada, pero no sé de dónde ellos sacaron eso. Bueno, <ríe> <¿Cómo> te... <ríe> bueno <ríe> vamos a quedar... no vamos a irnos por ahí pero en realidad hay, hay, que... hay muchas cosas inútiles que son enseñadas por el gobierno sí. y por la escuela este tú sabes yo no aprendí cómo hacer los taxes de la escuela fíjate miento eh, llegó un momento donde la escuela mía que era una escuela bien específica privada rara que fue una bendición pero fue algo bien diferente lo que quiero decir, a las escuelas por ahí públicas, sí me enseñaron cómo hacer los taxes o por lo menos algo bien básico. Para que, cuando yo no, para que cuando yo los viera no me diera un ataque al corazón por primera vez. Pero de verdad que mano, hay tantas cosas bien importantes que no se enseñan. Tú sabes. Sí. Y bueno, eso tal vez tema para otro día, pero <ríe> bien interesante sí, no
1: hay... eso. Son es que es, es como tú dices no no nos preparan para muchas cosas uh -huh. o sea, y no no que verdad el problema no es que dependamos del gobierno y verdad todo es un tema controversial uh -huh. pero lo voy a tocar rapidito
0: ¿Abrochen eh, sus cinturones
1: <ríe> no, no es que no es que dependamos del gobierno verdad pero estamos acostumbrados a que tenemos un problema y le echamos la culpa al gobierno. Sí. Y, o sea, lo, lo normal porque son básicamente la, la máxima autoridad, uh -huh. pero no porque sea el gobierno significa que o sea, tú tienes que ponerle en bandeja de plata tu vida. ¿Entiendes? Tú tienes que también trabajar por lo tuyo. Y a eso me refería cuando ahorita dije que hay gente que se sienta y pone a Dios a trabajar.
3: <risa> sí o bueno.
1: ¿Entiendes? Como que se quedan esperando a que Dios o, o, o lo que sea que crean eh, les salve la vida. Y eso no es así. O sea, uno, cuando uno quiere estar bien uno busca la manera y uno tiene que planificarse. Uno tiene que trabajar duro, ¿entiendes? No. Sí. O sea, de lo hecho... que tú no haces por ti, nadie más lo va a hacer. Pero tú habías dicho algo de que el dinero. Que tú prefieres vivir con una, una quinteaba parte de. Una quinceava parte. Uh -huh. de, de lo que se gana acá en Puerto Rico. Uh -huh. Y vas, yo estaba pensando en eso, como acá. Ah, o sea, uno ve acá como que mucho dinero y eso. Sí. Y uno se vuelve loco. En el sentido de que si tú vives persiguiendo el dinero y vives para el dinero, te vas a joder. Sí. Te vas a joder porque vas a ser una persona bien inestable. va a estar detrás de lo material, ¿entiendes? Y lo material requiere mucho dinero.
3: Sí, mano. No, sí, no. hay... eh,
1: y ese es el problema, que lo material es temporal. Uh -huh. ¿Entiendes? Y la gente, la gente se cree que qué sé yo, compraron algo caro y les va a durar toda la vida. Y así. Sí, mano. Y después van a querer algo más caro todavía.
0: Y después están con el vacío de que, sí. ay, tengo, ni, tengo dinero pero no sé qué hacer. Tú sabes, como que, bueno, hay mucha gente que obviamente tiene, ha tenido, ha llegado a tener mucho dinero. Más, de, más del que, puede que muchos de nosotros, tú sabes, podamos tener en nuestra vida. Y, este, llegan al punto donde, pues, pueden comprar lo que les dé la gana. Pueden hacer lo que les dé la gana. Pero no saben ni qué hacer. Se sienten vacíos, tú sabes. No sienten ningún tipo de propósito. ¿Me entiendes? Sí, mano. Bueno, y ya hablamos bastante de Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito de California. Que de hecho, lo primero que yo pienso cuando pienso en California es, tú sabes, el, yo no sé si esto es un dicho, si es de Puerto Rico, ¿de dónde nació? Por favor, dígame, el que sepa, dígame, me escribe en Instagram o lo que sea. Pero es el dicho de ¿Para dónde vamos? ¡Para la playa! ¿De dónde vienen? ¡De la playa! Tú sabes, para mí, para mí California me recuerda eso, mano. Porque tú ves como que, ¿para dónde va? ¡Para California! ¿De dónde viene? ¡De California!
3: Tú sabes. Sí, lo hago. Eh. Como que
0: la gente te dice, wow, qué brutal! ¿Vas para Estados Unidos? Sí, claro. Hablamos de Puerto Rico, hablamos un poco de California, de, de cómo... En realidad, quisiéramos tener muchas de las cosas que tenemos en Puerto Rico, pero sí, claro, están todas las oportunidades, eh, hay mucha más gente. Y pues, hablando de las oportunidades, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que es que no es que tú sabes, sino a quién tú conoces. ¿Entiendes?
1: Sí. A Ángel le gustan mucho los dichos, by the way. Sí, ¿verdad? No sé por qué. Carajo.
0: Es que de, desde que cumplí 27, ahora estoy más viejo y yo no sé cómo que estoy mencionando... Sí, está muy filosófico. Dichos. Sí, ¿verdad? <risa> pero eh, definitivamente, pues, hay muchas oportunidades en California. Tú sabes, es algo bien individualista. Sí. Pero si te enfocas y te enfocas no solamente en ganar mucho dinero... Y este, para poder comprar cosas como cosas materiales, verdaderamente puedes planear para tener un muy buen futuro y probarle un muy buen futuro a tu familia, ¿entiendes? La cosa es que uno esté enfocado en las cosas este, que verdaderamente valen la pena, ¿no? Sino cómo, cómo uno va a estar en el futuro, cómo va a poder apoyar a su familia
1: y ese tipo de cosas. Sí, no hay. Es, es difícil porque yo pienso que la primera vez que uno está acá, uh -huh. o sea, digo, digo acá, ¿verdad? Nosotros estamos en California, pero hay personas que no van a California, van a otro estado. Sí. Pero la primera vez que uno, que uno ve todo esto, uno se vuelve loco. Sí. En el sentido de que uno está bien emocionado, cosas. uno está como que wow, muchas oportunidades, mira todo esto que no tenemos en Puerto Rico. Uh -huh. Pero cuando ya tienes suficiente tiempo viendo todo lo que hay, sí. te das como, ya como sí. que te, te, ya no razón. es tan emocionante.
0: No, y te das cuenta de lo que verdaderamente vale la pena y lo que no. Bueno, Exacto, por lo ya. menos sí, si, si estás pensando en el futuro y pensando en las cosas que importan. Pues te Exacto. das cuenta que las cosas materiales no lo son todo y llega un momento sí. donde eh, no te interesa estar comprando el último iPad, el último iPhone estar comprando la última computadora más brutal, ¿entiendes? Eh, te enfocan más pues en qué va cómo tú puedes hacer que tu dinero trabaje para ti y eso es otro tema que yo sé que en algún momento vamos a traer pero... Definitivamente es como, creo que la manera más healthy, más saludable eh, que pensar cuando uno está acá. ¿Cómo tú vas a hacer que el dinero trabaje para ti? ¿Cómo tú vas a trabajar inteligentemente para que obviamente no te tengas que matar? <risa> este Y pues poder obviamente pagar tus biles, las cosas necesarias en el momento, pero también que 5, 10, 15 años desde ahora... Tú puedas estar en otro lugar diferente, eh, económicamente hablando.
1: Sí. Hopefully Puerto Rico.
0: Exacto. Bueno, yo te digo, a mí me encantaría regresar a Puerto Rico en algún momento, pero bueno, siendo casa allá, o este casa de, ¿cómo te digo? de vacaciones, o casa de estar viviendo, vivir un poquito allá, un poquito acá, pero de verdad que se extraña. Y eso es lo. Sí. Es como inavi, inibi, uh, perdón, inevitable que no pensemos en eso. En lo mucho que extrañamos a Puerto Rico cuando, cuando hablamos de la cultura y comparamos Puerto Rico con California. Tú sabes, porque verdaderamente sí. ya hemos visto un buen pedazo de California. Y California es inmenso, tú sabes. Cuando hablamos de California en el mapa. Pero geográficamente hablando, pero me refiero a que en realidad la esencia de California, ya la vimos, ¿entiendes? La esencia de sí. Estados Unidos en cuanto a la cultura, en cuanto a las prioridades, en cuanto a las oportunidades, ¿entiendes? Todo eso ya hemos visto bastante y creo que ya nos dimos cuenta de que verdaderamente no es el tipo de vida que nosotros sí. quisiéramos. Y puede que, Basi... tú sabes, la vida es loca, la vida es corta y puede, perdón, que más adelante pensemos un poco diferente a eso. Puede claro. que más adelante tengamos una casa aquí, puede que más adelante nos vayamos a Puerto Rico, pero en este momento, de verdad que sí estamos aquí, pero se extraña Puerto Rico.
1: Sí, y ahora que dijiste eso, ya había dicho algo hace, bueno, cuando empezamos el podcast, uh -huh. de que yo trabajo, pues, por porque decidí, tú sabes, aceptar ese trabajo para pagar mis mi biles y eso. Sí. Y, y hablé de que se me había como que, buscando mi sueño, uh -huh. se me murió mi sueño, ¿entiendes? Como sí. que ese sueño que yo tanto quería, lo vi y no me gustó. Como que sí. no soy yo, ¿entiendes? Ahora cambió y, el sueño. Eh, <risa> sí, exacto. El, como que uno, ¿verdad? Cuando uno no cuando uno no sabe uh -huh. y uno, uno es joven y, y uno como que ve las cosas, no sé, tal vez uno no, no ha visto ciertas cosas en en la vida... Y tú te la imaginas casi perfecta. Sí. Y cuando la ves de frente es como que, ok, ya como que no, no, no es tan guau.
0: Sí, claro. Como que
1: hey, hay un dicho para pa Ángel, by the way, que a Ángel le gustan los hey, dichos. Hey, <laughs> hay un dicho que dice, don't meet your heroes. Uh
2: -huh.
1: Y es específicamente por eso, que once you meet them, like, they're not, they're not what you think they are.
0: Sí. Como que no conozcas tus héroes, ¿verdad? Sí. Porque ya cuando los conoces te das cuenta que no es exactamente lo que, lo que eran. Y sí, así es, ¿eh? eh. porque se trata de la perspectiva y de que... Pues, antes lo veíamos estando en Puerto Rico y viendo Puerto Rico en el mapa. ¿Cuán grande es Puerto Rico? Es chiquitísimo. Que de hecho, <risa> quiero, quiero aprovechar este momento para decir que un día... En uno de nosotre, nuestros episodios, no sé cuál, yo dije brevemente que... Puerto Rico cabía más de 100 veces en California Mi gente, yo no sé de dónde que es. Yo saqué ese número Porque Puerto Rico cabe como 44 veces en California Así que lo escucharon aquí <risa> primero Ángel también este, se equivoca Pero nada uh... 44 veces cabe Puerto Rico en California Para los que no lo sabían Como yo este... Ángel, Ángel
1: lleva como cinco episodios sin poder dormir desde que dijo eso, ¿ok? No, fíjate. Yes. <ríe> yo cuando, cuando me di cuenta,
0: yo anda. Bueno, se partió. <ríe> pero, pero pues me acordé ahora. Nada, la cosa es que cuando vemos a Puerto Rico, especialmente si pensamos en nuestra niña, tú sabes, veíamos eh, a Puerto Rico en el mapa y como que, diablo. El mundo es bien grande y nosotros estamos aquí en ese puntito, ¿tú sabes? Sí. Como que tenemos que chequearle el mundo, ir para allá y claro pues, por eso una de las cosas más brutales es viajar, ¿tú sabes? Porque no cada hay... lugar diferente que vas una cultura diferente.
1: Oye, y ahora que tú estás diciendo eso, de, de viajar, uh -huh. yo algo que extraño de Puerto Rico es que... Con el estilo de vida que yo vivía en Puerto Rico, a pesar de que yo no trabajaba tanto, o sea, yo no yo no generaba todo lo que genero, a uh -huh. eso me refiero, porque yo sí trabajaba. Pues, uh -huh. como que con poco yo hacía más en el sentido de que viajaba más. Y acá, que tengo más, no viajo para ningún lado. ¿Será
0: porque no pagabas 3.600 en renta?
1: Sí, creo que... <risa> creo que Creo que tiene que ver con eso. Sí,
0: mano, es que es algo bien exagerado.
1: Sí, es como, como si el gobierno quisiera que te quedaras aquí.
0: Uh -huh. Encajado.
1: Eh, sí, es eh, eh, una trampa. Don't, y... don't follow the, the American dream.
0: <risa> no, y mientras más te quedas, este... Mientras más tiempo te quedas aquí y no estás enfocado, pero verdaderamente enfocado en tener las finanzas donde deben estar, más sí. grande haces el hoyo sí. y más difícil es de que te salgas de ahí. So,
1: sí, 100%. Mi
0: siempre, no sé si es porque estoy más viejito ahora o que diatre, que tengo 27 años. Ay, yo, el más que se cree viejo ahora, el más sabio. Pero este siempre me gusta dar mi consejito y eso. Mi consejo definitivamente es que si van a venir aquí, enfóquense de verdad. Cuidado en meterse en deudas, porque se meten en deudas, las deudas se hacen tan grandes que de repente no pueden ir para Puerto Rico porque es imposible que puedan pagar las deudas este, de California en Puerto Rico. O sea, ese tipo de cosas porque, bueno, para darles una idea, en Puerto Rico uno puede vivir con, qué sé yo, ¿cuánto, John? Como 450, 600 dólares en un apartamentito.
1: Este... Bueno, eso, eso ha subido de precio ahora. Pero sigue siendo mucho más barato que acá. Mucho yo, más barato. Yo digo, sí. Luego, yo, yo digo que con mil dólares al mes. Uh -huh. O sea, te estoy hablando de que si rentas con mil dólares al mes, uh -huh. tú tienes una buena casa.
0: <ríe> Imagínate. Y acá,
1: yo pago acá
0: más o menos. Este, pagamos como... Qué sé yo... Más, vamos a ponerlo así, por poner un número. Más de mil dólares por un apartamentito de un cuarto.
1: Sí. No. Tú
0: sabes, es algo... Es algo bien exagerado. Y por ponerlo en esa perspectiva, sería imposible pagar eso desde Puerto Rico. <risa> Estarías pagando sí. tres buenas casas. O tres sí. y media, cuatro buenas casas, ¿entiendes? Es Exacto. algo brutal. Pero este... Nada. Obviamente para que vayamos concluyendo un poco, porque pues no, nos fuimos a un viaje que pues John y yo somos expertos haciendo en eso, tú sabes. <risa> Entramos hablando de, de ¿qué era? de la cultura.
1: Y,
2: pues, <risa> nos vamos a un viaje tan brutal que sí. ni nos acordamos no, al final de nos que. Nos vamos a un
0: viaje mientras nos vamos en un viaje, papá. Porque, <risa> <bella>. <risa> Han visto <risa> bueno. la película
1: Inception. Fíjate, la he escuchado, eh, pero no, no, la, no, no la he pues, visto. Pues cuando la veas te vas a acordar de tu vida entera.
0: <ríe> yo, sé, yo, sé que, yo sé que es como una clásica,
1: ¿verdad? Bro? Sí, sí. Bueno. No, no, hay que verla, hay que verla.
0: Pues habría un millón de cosas buenas de las que hablar, pero tal vez podemos concluirla en algo, tú sabes. Vimos que Puerto Rico tiene una cultura preciosa, tú sabes. La familia, la unidad, la música, sí. la comida... Todo es algo bien único. Todo es algo bien precioso, bien bonito. Pero,
1: ¿Ajá? mira, me, y esto, ¿verdad? Me, me vino ahora a la mente, y no que quiera dañar la, la visión hermosa que acabas de proyectar. Pero, ¿verdad? Para los que no son puertorriqueños...
2: Uh -huh.
1: Tal vez el equivalente para ellos sería donde están su, fa su, su familia ahora mismo. ¿entiendes? Sería saca las enchiladas,
2: primo. <risa> no, pero
1: <risa> entiende. O sea, uh -huh. lo, los que vinieron de México para Estados Unidos, estoy seguro sí. que están extrañando México como nunca. A pesar sí, de que, man. ¿verdad? La gente dice que México no está en, en, en buenas condiciones, que no están pasando... La gente eh, dice eso de todos lados. Cosas buenas, exacto. Eso pasa en todos lados, eso, ¿verdad? Y algunos sí. lugares algunos lugares sí son más graves que otros. Sí, claro. ¿Verdad? Igual con Guatemala, Venezuela, todos esos países, ¿verdad? Uh -huh. Este, Pero, ¿verdad? Esto, esto es algo que nuevamente, no quiero usar la palabra individualista, pero es bastante individual, ¿verdad? Cada quien de uh -huh. donde viene, extraña a su familia, extraña sí. ¿verdad? su cultura claro. y acá pues cuando vienen acá se dan cuenta que la vida es un poquito más fría en todos los aspectos <risa> <risa> excepto cuando llega el verano por lo menos para el sur de California bueno, no es por este... nada, bueno, pero de
0: verdad que aquí todas las mañanas ha estado frío yo no sé por qué diatre, pero anyways,
1: ya, ya
0: <risa> se siente como que por ahí viene el
1: invierno mano Dios te escuche, porque acá está 99 <risa> grados.
2: Y ya es de noche. Ahora
0: mismo está en 99 ayer. aquí sí, está en es 60. Bienvenido a California, donde en un lado está en 99 grados y en otro están en 60 grados. <risa> Qué cosa.
1: Pero bien. Eh, nada. Quería, verdad, simplemente eh, incluirla todo toda la audiencia latinoamericana, ¿verdad? Que sí, claro. se sintieran identificados.
0: Y así mismo como Puerto Rico, porque los hispanos tenemos todos como un sabor, como unidad, una unidad, perdón, eh, bien diferente. Y de verdad que yo estoy seguro que así como Puerto Rico es precioso, México es precioso y todos esos lugares de Latinoamérica son preciosos.
1: Pero nombra a cada uno de ellos. Yo podía. De memoria. <risa> <risa> no, <Mira> tengo...
0: <risa> este también este Brasil, que yo he podido ver un poquito más eh, de Brasil desde acá, pero también es precioso, tú sabes. Eh, es algo tan bonito. Los diferentes lugares en el mundo que son diferentes. Pero en realidad es bien interesante que muchos lugares de Latinoamérica. Son bastante parecidos en cuanto a la cultura y, y la unidad que hay. ¿Entiendes? La, la sí. cultura que hay. Yo estoy seguro que si yo voy a México y voy a casa de una familia este, unida, se va a sentir... Va a poder hablar de español. ¿Cómo es? Va <risa> a <Y> poder hablar español también. <risa> y también, yo he conocido mucha gente de, de Brasil y lo he dicho muchas veces por acá que... De verdad que me recuerdan a mi familia, me han recordado a esa unidad, en un sitio como Brasil, que es tan lejos de donde nosotros somos, de Puerto Rico. Sí. Pero nada, eh, en conclusión, pues cada lugar tiene su cultura diferente. Como John dijo, que es algo que no mencionamos, nosotros nacimos en Puerto Rico, nos criamos en Puerto Rico. Eso claro que eso crea una nostalgia que vamos a tener y, y que vamos a recordar siempre. Y por eso siempre vamos a amar a Puerto Rico. Y especialmente ahora que no estamos allá. Lo apreciamos de una manera aún más inmensa. Estamos en California. Eh, pues siguiendo. Llorando. 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 O en otras palabras, siguiendo el sueño americano. Pero. Pero en realidad. <coughs> sí hay muchas oportunidades acá. Y pues vamos a hacer. Eh, ¿Cómo te digo? Lo mejor de donde estamos. No importa donde estemos. Y pues que tal vez eso sea un mensaje que se lleve la gente hoy. Es que pues donde sea que tú estés. Haz lo mejor con ese lugar donde tú estás. Sea... Y con lo que tiene Exacto. Haz lo mejor con lo que lo tienes. Nosotros podemos... Con lo que lo tienes. Diablo. Estoy bien disparatero yo. Pero nosotros nos podríamos quejar aquí. Toda la noche entre nosotros hablamos en la semana. Ah, ya odio estar aquí, ¿entiendes? Pero ¿para qué vamos a hacer eso, entiendes? Simplemente vamos a explotar los recursos que tenemos aquí y seguir hacia adelante pensando en el futuro,
1: pensando sí. en cómo pues, tú sabes. Pensar en... en abundancia. Que, by the way, esto lo, lo voy a compartir con todos ustedes. Uh -huh. Porque el fin de semana John pasado... John está preñado a tener tres hijos. No, <ríe> Felicitaciones, John. <no, no>, no. <ríe> Me jodiendo, dilo, dilo. Te calma, te calma. Este. Voy a escuchar esto, mami. Se va a morir de parte. No, 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 pero. Este, este fin de semana que pasó. Eh, pasé tiempo con mi hermana. Uh -huh. Y ella me dijo que había meditado por 15 minutos.
2: Uh -huh.
1: Y hoy, antes de empezar el podcast, lo hice. Busqué un video en YouTube de un. Eh, guided Meditation, una meditación eh, guiada que básicamente uh -huh. tiene una voz que te dice como que en qué pensar, qué hacer, cómo respirar y eso.
2: Uh -huh.
1: Y de verdad, como que se sintió muy bien. Eh, especialmente porque hay veces que uno se siente como que no quiere hacer el X, oye, cosa, no quiere estar en tal lugar, o no quiere ir a tal lugar. Uh -huh. Y, ¿verdad? Muchas, bueno, muchas veces no. Todo el tiempo estamos haciendo cosas, moviéndonos sin detenernos, haciendo uh -huh. X, oye, cosas, trabajando, que si yendo al gimnasio, que si cocinando, uh -huh. que si lavando ropa, que si... Lo que sea. O sea, todas esas responsabilidades que tenemos las hacemos sin parar y sin... Sí. Como que tomarnos un break de 15 minutos sí. y simplemente como que... O sea... Sí. Pensar en ti... Por un segundo, simplemente no pensar en nada, como que vaciar tu mente, Sí. Tener, tener claridad mental. Sí,
0: fíjate, eso es algo, para ponerlo en la perspectiva, yo soy alguien que pues en realidad nunca he hecho meditación. Y pues yo sé que hay diferentes maneras en las que la meditación es vista. Hay veces que es vista como en... En maneras este, religiosas, hay veces que he visto en maneras eh, espirituales o en maneras mentales, ¿no? Como que yo sé que hay mucha gente que tiene una visión un poco diferente de eso Pero pues sí puedo pensar en como que, wow, pienso, si yo me tomara 15 minutos Para simplemente despejar mi mente y dejar de pensar en mañana Y dejar de pensar en, en después de mañana y en la mañana ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a gastar? ¿Entiendes? Si uno se toma un tiempo para simplemente descansar su mente, como tú estás diciendo. Y pues, esto lo digo en realidad porque estoy reflexionando en lo que habla John. Pero eh, yo creo que yo me sentiría, y lo voy a poner en práctica y les digo tal vez el próximo episodio. Pero yo me sentiría como que me tomé un día libre. <risa> Porque, como tú dices, John, es algo tan brutal que nosotros, especialmente aquí en California, especialmente en Estados Unidos, que la cosa es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar, tú sabes, todo sí. el tiempo. Y eso es lo que hay. ¿Y qué estás haciendo? Trabajando. ¡Ah, chévere! ¡Qué bueno! Sigue, sigue. Tú sabes, y todo el mundo es como que trabajando, trabajando y trabajando. Pues si simplemente dejamos de pensar, dejamos de hacer todas esas cosas como yo muy bien dijo, creo que vamos a sentir mucho descanso. Y de hecho, muchas sí. veces, si dejamos de forzar la mente, se nos van a ocurrir la idea, tú sabes. Eh, se nos hay... va a ocurrir la idea y vamos a poder ser más inteligentes. En vez de estar trabajando y explotando nuestra mente, dejamos que nuestra mente descanse y automáticamente nos va a funcionar mejor, ¿entiendes?
1: De hecho, de hecho, ahora que mencionaste que, que sientes que sentirías que te va a tomar un día de todo libre. Uh -huh. Esos 15 minutos de meditación se sienten eternos. Sí. O sea, tú, tú sientes... O sea, cuando lo haces por primera vez o cuando lo haces después de mucho tiempo porque ya ya yo lo he hecho varias veces pero esta vez sí, sí sentí como que coño ya, cábate. Este, como No, como que Tú sabes, sentía esa necesidad De volver ya a, al mundo real Donde sí. todo es responsabilidad Claro, sí Y, y algún, eh, algo malo Yo no, es, eh, no, no, pero es, es algo malo, de verdad ¿entiende? Sí, sí, y, te entiendo eh, Es algo a lo que uno, ¿verdad? Uno debería como que acostumbrarse más A, a meditar Sí, mamá. pero Pero ¿Verdad? A lo, que, a lo que quería venir con que se siente eterno y que, uh -huh. ¿verdad? Algo negativo. Eso, esa, ese feeling, ese sentimiento de que es muy largo ya eso te dice como que, tú sabes, hay, hay algo mal, ¿entiendes? Porque no estás haciendo nada, nada negativo uh -huh. para tu mente, ¿entiendes? Sí. Y nadie... Especialmente en estos tiempos de salud mental. Como que eso nos de dice salud mental. que
0: estamos tan mal acostumbrados a no darle es... un momento a nuestra mente para descansar.
1: Exacto. Y especialmente en estos tiempos de que se habla mucho de la salud mental y son momentos críticos donde, ¿verdad? Lo, lo, los rates de suicidio y, y enfermedades mentales están en, en su peak después de hace tantos, tantos años, ¿entiendes? Sí. Est esto, esto, esta. Esto, ¿cómo te digo? Estas estadísticas de depresión no se veían desde los tiempos de guerras mundiales y cosas así, ¿entiendes? Que eran, pues, sí. cosas que traumaban a las personas, ¿entiendes?
2: Uh -huh.
1: Y nada, es algo importante, ¿verdad? Y, y que ahora que, ¿verdad?, estás hablando de llevar un mensaje, pues. Sería bueno también que si alguien quiere tratar la meditación, eh, es tan fácil como ir a YouTube y buscar un, un video de, de meditación guiada o uh -huh. a meditation, como le quieran poner en YouTube, en español o en inglés.
2: Uh -huh.
1: y, y nada, de verdad, eh, espero que puedan, ¿verdad?, después de este episodio... Eh, Además de, de eh, apreciar y, y valorar lo que tienen a su alrededor, pues eh, vaciar su mente de vez en cuando, tú sabes, y, y pensar en, en cosas que quisieran hacer en el futuro, porque eso es algo muy importante. Sí. La vida es muy corta como para no pensar en esas cosas.
0: Sí, y siempre pensando en meditación, pensando en pensar en el futuro. Y todas esas cosas, algo que quise decir, que de hecho es lo que se me olvidó anteriormente, John, hace como 30 minutos atrás, <ríe> es que estaba hablando de pensar mucho en el futuro. Y tengan cuidado con hacer mucho de una cosa. No deberían sí. ni pensar mucho en el futuro, ni pensar mucho en el hoy. A mí me ha pasado los dos, creo. A muchos de nosotros nos ha pasado los dos. Pero por mucho tiempo. Me estresé tanto en el futuro que no me disfrutaba el día presente. Y al no disfrutarme el día presente, no podía pensar tan efectivamente en el día futuro. Piensa en eso, del en play, del en rewind, <risa> vuelvan a ponerlo. Pero pensaba tanto en el futuro que no pensaba en el día presente. Y al no pensar en el día presente... Se me hacía difícil pensar en el día futuro.
1: Sí. Yo, honestamente, vivo todo el tiempo en el futuro. Ya, ya yo sé lo que va a pasar mañana, by the way. Oh, este... wow. <risa> <risa> eh, no, no, pero...
2: No, <risa> hablando un poquito de serio. Escucharon yo vivo... aquí primero. Yo, yo no sabía yo... que iba a comer la avena en la mañana. <risa>
1: <risa> yo, yo vivo todo el tiempo pensando en el futuro. Y... De verdad, se me hace bien difícil como que desconectarme y vivir el presente. Y de verdad, o sea, yo estoy constantemente buscando manera de no pensar en el futuro y se me hace imposible. Uh -huh. eh,
0: y eso es muy bueno,
1: eh, es muy buen hábito. Y
0: especialmente, como te digo, cada uno de nosotros tiene un enfoque diferente. Creo que meditar o tomar un tiempo para descansar tu mente... Eh, si tienes, como te digo, eh, si usualmente estás pensando en el futuro, es algo que sí. beneficia mucho.
1: Sí, porque te ayuda a pensar en, en, en el presente, te ayuda a pensar en, en lo que hiciste hoy, sí. te ayuda a ser como que agradecido contigo mismo, o sea, sí. perdonarte por las cosas que no haces bien, las cosas que has intentado y no te han salido. O las cosas que estás pensando hacer en el futuro, ¿entiendes? Sí. Te, es como, como que detiene el tiempo. O sea, sí. y la vida va tan rápida que si tú no meditas, uh -huh. tú no, nunca vas a lograr detener el tiempo, básicamente. O sea, cuando tú único detienes el tiempo es cuando estás meditando.
0: Ay, ya. <risa> Doctor
1: Strange. <risa> Literalmente. <risa> ah.
2: Pero, bueno... Uh -huh. Esto
1: te lo puedo decir, te lo puedo decir yo, una persona que por mucho tiempo se creyó su propio Dios, literalmente, uh -huh. de que yo llegó un punto en la vida en que yo el único Dios que existía era yo. Uh -huh. En el sentido de que me creía capaz de cualquier cosa y de que no necesitaba ayuda de nada ni de nadie. Y obviamente, pues, estos fueron tiempos oscuros. Eh, uh -huh. Cuando. Cuando Lord Voldemort eh, revivió. <ríe> eh, no, no, pero en serio. este <ríe> Era... De verdad, esto esto fue en momentos que yo estaba en Puerto Rico, ¿verdad? Y sentía que el mundo estaba en contra mía. Y uh -huh. literalmente... O sea, yo nunca he sido una persona de, de, de echarme sí, la culpa de nada. Pero John,
0: no fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía.
1: Literalmente. Eh, pero, nada <risa> Dale, dale, <vamos. risa> Bueno, mi gente
0: Pues aquí vamos terminando el tema De verdad que ha sido un placer De nuevo eh, para, ustedes, para ustedes Exacto, poder escucharnos a nosotros Y al igual para nosotros pues Poder compartir estas cosas con ustedes eh, Ya saben dónde encontrarnos El título sin podcast Puede ser en Spotify en Apple Podcasts, en YouTube, en Instagram es el título Sin Podcast. Tenemos el email, no. que de hecho todavía no nos han escrito nada. Si nos quieren escribir a alguien por ahí. Oye, pero es que el, tú primero, dices, el, el primero que nos escriba puede que lo mencionemos en un episodio, tú sabes. Se vuelve un famoso, oye, no, 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 no sé, no, como pero nosotros.
1: Esto, esto es culpa de nosotros también porque tú dices... Ay, también tenemos el email, pero no dices el email. Loco, pero Entonces, sí lo he dicho. El email es... Te lo he dicho como cinco veces. Tienes que repetirlo, chicos. ¿Qué pasa ah, si esta persona bien. está escuchando el episodio por primera vez? Es que,
0: es que solamente llevo haciendo pocas desde hace cinco años
1: atrás. Mentira, mentira. <risa> eh, ¿Cuál es? Díselo, díselo. Ok, so sería así mismo el título sin podcast, todos juntos, arroba Gmail. Pero
0: sin todos juntos.
1: Exacto, sería el título sin podcast, arroba gmail.com.
0: Así mismo es. Eh. Y pues nos pueden buscar en Instagram Así como el título sin podcast Nos pueden dar follow Y pues ahí siempre anunciamos cuando viene el próximo episodio eh, Nada, mi gente Siempre nos pueden escribir con ideas eh, Si les gustó algo del episodio Si no les gustó, pues se lo pueden quedar Ustedes mismos, no nos tienen que decir Pero no, mentira eh, Cualquier comentario o lo que sea que, que nos quieran decir, por ahí Estamos disponibles Pero bueno, ha sido un placer Y como dijo Nicodemo,
1: nos vemos